0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。Hello， 知莹，记得上次啊， Hi, 我们在聊你的书的时候，有讲到一句话是，呃，没有一个孩子的心理住着特定样板的大人，而大人的心里面却都有一个孩子。然后我记得上一次我跟你分享是，是我解读这一句话的意思跟本来这个意思是不太一样的嘛。我解读的是说，嗯、呃，孩子呢，他都没有。一个期望说父母是什么样子，可是父母的心里，他们都会期望理想的小孩是怎么样，对
1: 不对
0: ？嗯、然后，嗯，刚好你在书里面也有一篇是讲到真实的孩子和理想中的孩子。我那天看到说，我就觉得说，哎、欸，这個、跟我之前我常常跟家长做的一个活动也蛮有关联的，就是我们都在探讨孩子的一些。呃，样貌啊，还有就是在探讨我们大人眼中小孩的不当的行为的那种样貌的时候，我都会也是问家长，你觉得典型的小孩是什么样子？跟理想中的小孩是什么样子？嗯、然后你知道吗？我们其实通常典型的小孩子，我我现在是指比较是学龄前到小学阶段的这段期间的孩子哈，然后他们呢通常都会讲说，哎，很调皮啊，或是乱冲乱跑啊，注意力不集中啊，害羞啊。或者是呃不敢打招呼啊，在你面前做让你觉得很很难堪的事情、很难做的事啊，听不懂大人的话等等的，然后我们都会讲得很有，就是心有戚戚焉，对不对？就说对对对，小孩都是这样。然后呢，我们再去探讨一个，哎，理想中的孩子的样貌的时候，通常我们就会想说，要很乖啊，然后笑眯眯的啊，嗯、呃，爸爸妈妈在忙的时候就要独立嘛。然后有事情再来找你讨论，然后、嗯啊、其他时间都不要吵，然后可以自己吃饭、睡觉、洗澡等等的。然后热情大方、超有礼貌啊，不乱发脾气、守规矩、不吵架等等的。然后我们就觉得哇，这个这种真的是理想中的一个完美小孩，对不对？可是我们再回头去看一看，就我们会讨论，哎，如果真的有这样的孩子的话，你觉得是出现在哪里？或者说你觉得这样的孩子到底存不存在？然后其实往往我们就会觉得，嗯，好像如果以这个年龄阶段的孩子来看的话，似乎这样的小孩应该是不存在的，不然就是你可能会开始担心说，哎，他是不是今天怎么了？他是不是生病了？就好像其实我们理想中的孩子的样子，跟真的实际上孩子的样子，其实是非常有出入的，而且。我们其实是理性上有时候去看孩子的状态的时候，你会觉得说这就是个很平常的孩子的状态啊，那我们干嘛要跟他计较那么多呢？或者说我们要试图去了解他嘛，对不对？可是当我们在非理性状态的时候，就是会呈现暴走，或者说哎觉得孩子很烦，所以其实这个好像也是算父母内心有点双重标准，对不对？我也很想要跟你讨论一下，就是每个人为什么都会有这种。一个理想样貌或者理想型在心里，你的书里有讨论到这个部分，想跟
1: 你聊一聊、嗯。好啊，其实我在书里面有提到，父母的心里面其实有两个孩子。那跟你刚刚所说的那个完美的小孩的，让父母去思考说，哎，其实我们内心期望的孩子要是什么样子，你才会觉得哇，他是你的孩子，或是他很乖，他可以配合着我们的生活，因为。当我们的生活是绕着孩子的时候，他可能不见得这么的知道父母其实也有需要。那其实，在孩子两岁以前啊，我们大多数是围绕着孩子的生活跑，因为他的内心也还没有办法装下别人。嗯、所以呢，就是他当他慢慢的去领会或感受别人，大概是一岁半到两岁，他会慢慢的知道说，哎，父母跟我是不一样的，父母也有他的需要，或是当他的不耐烦、发脾气，是会影响到我的耶。哦， oh, 这个人有感觉哦，可是大多数盘踞在他心里面的还是那个我想要怎样，我想要怎样，我要自己来，我怎么的。在两岁以前的孩子，大多数这个状态。所以，当两岁以前的父母，其实这两年的协调跟以孩子为主，重心放在孩子身上，其实是一个必然的过程。就算你没有以孩子为主，你也会因为他的吃喝拉撒睡而受到影响。然后如果没有稍微依着他的吃喝拉撒睡，其实对我们来说会是更不协调的，因为他没有办法搭配大人的时间。但是在两岁以后的父母，其实会慢慢的找回一些主控权是，是哎孩子，当你有必要的电话要接，当你有必要的事情要做，他是需要嘛慢慢的能够自己稍微杀时间、跟忍耐跟等待一下的。嗯，这时候孩子也会出现理想跟现实的冲突，然后慢慢的从生活中装进其他人，所以他那时候最喜欢的就会是拿爸爸妈妈东西去做他想做的事。所以其实对孩子来说啊，他们有他们发展的时程，那只是说，其实，在父母的内心里面，有两个部分是也是需要被安定的。第一个是我们有现实的压力。我们在那个要求小孩的过程，很希望他拜托配合一下。例如说，假设你花了两千多块带孩子去上了一个课程，就他在里面追赶、跑掉、碰之外破坏人家的东西，你会不会内心尖叫说拜托配合一下？而且花那么多钱是来听一下老师跟看同学互动，你对于上课有一个期待，所以你会希望他能够去学习跟内化这些，以学龄以那个青少年。前青春期以前的孩子，学龄的孩子，你也会有这样的要求嘛？就是说，哎，例如他去上书法课，一直乱喷墨汁，嗯，那你就会觉得天哪，到底是来干嘛的？浪钱。然后跟对，第一个是浪费钱，第二个是他怎么跟同年里的孩子反应不一样？他是有什么问题？<对>然后或者是第三个是内心里面会觉得说，我要你该学的不学，然后现在又去影响别人，就是这些压力其实会。让我们拜托配合的这一个点，大于眼前他在干嘛？他是不是真的碰到那么多人的时候，他注意力涣散，还是他有什么需要帮忙的地方？所以有时候我们真的需要借力来帮助自己去冷静跟评估这个孩子发生什么事。而、嗯、其实很多时候我们也是要看运气嘛。就有些老师如果是说，哎，今天你的小孩是班上最不配合的那一个。那其实我们压力又来啦，原本已经知道他真的没有很配合，然后抱着希望说，在这个班可能可以稍微不一样。可是经验又是一样的时候，第一点是那个心里面的拜托配合，绝对没有办法让我们冷静的看待眼前的孩子了。嗯，然后第二个是我们的乖巧跟完美小孩，是我们用终其一生，到了二三十岁，或是到我们上了大学，突然发现我们家人以前要求的其实也蛮对的。或者是在我们进入婚姻之后，知道父母的难，我们有办法知道哇，这个完美孩子，我花了二三十年学会，我也不想我的孩子去走这些冤枉路。这个跟我们想要孩子学才艺，或是想要孩子成绩好，想要孩子会读书会什么的，把自己没有完成的愿望投注在孩子身上，是同一个心理的状态。也就是说，我花了二三十年才学会的，例如说做人要忍耐。做人要周到，嗯，结果你眼前就出现一个超不周到、超不会忍耐的孩子，你突然之间会觉得哇，我不想让你走冤枉路，所以我希望你可以快速捷径的往这个方向。这个就像很多时候孩子，例如在学习加减乘除啊，在学习数学的公式，他没有经过自己的这个解题的过程，嗯、你直接给他个捷径的答案，他就是没有办法去体会这个过程的时候，他没有办法学会，嗯、所以。当我们希望孩子可以学会的时候，我们心里面其实有好多的部分在跑。最简单的两个部分，就是一个理想的孩子，一个是真实在你眼前的这个孩子。因为在写这本书的过程啊，像比如说我后来有邀请一些来宾嘛，就是恒温来宾的部分，都有提到替手很重要，因为替手可以就是有人来帮你顾一下孩子，你可以有一点自己的时间，可以去喝咖啡啊、逛街、干嘛的，随便你要做什么。但是其实我觉得有替手之中最大的喘息是，我们其实有替手之后还是会想小孩啦。对、啊。但是这个想小孩是，我们去反刍一下，我们怎么对小孩，跟孩子怎么对我，跟去解惑我中间一时之间情绪化的应变，一时间直觉式的回应之后，我可以做什么调整？其实我们还是会去想这件事，即便一边喝咖啡，对，一边逛街，还是会就是脑袋有时候会想到这些。嗯，就是我希望这本书能够带给父母有方向性的觉察，是因为在我的生活之中啊，反而是比较没有时间有替手的。嗯，那当我这样子24小时跟孩子相处之后的那种夜晚的时间，我发现我还是需要时间停下来去思考，哎、欸，理想中的孩子还是我现实中的孩子，他的需求是什么？这个观察点其实是蛮重要的是，是会回归给孩子说，他现在是你眼前活生生的孩子，他在两三岁不可能学会你三十岁的东西。嗯，你就会比较冷静的帮自己回温，跟比较容易能够温和的设限，因为他们真的没有学会。我们真的要讲个一百次，<對>可是我们通常其实会情绪化的原因，就是当你跟他讲一次、讲两次、讲到第十次的时候，我们就会觉得到底是要讲到没完没了，到底要讲到第几次，或者不是讲过了吗？为什么还不记得？嗯，那是头脑的问题，还记忆力的问题，还是什么问题？这些其实都是我们当年没学会的时候。第一个是我们可能被对待的方式，第二个是，如果你赶快学会，你真的可以跳过这些捷径，我就可以回复好好对你的我。嗯，所以其实我们在教养的过程非常常做的事情都是在自我对话，他让你不方便了，他让你不满意了，他让你不开心了，那我们对他不开心的點也没有办法去真实看到他的困难，跟我没有办法去承认我真的好不耐烦了、哦，我到底在气什么？有时候其实。他就会反应给你看，他就更烦躁。对，是因为假设像我不耐烦的时候，其实因为我,我很少的时间有剃手嘛，我就会跟他说：“妈妈，其实现在真的好不耐烦哦。”我也在想，我为什么会这么不耐烦？可能是因为我花椰菜也还没有切，然后饭也还没开始煮，然后你现在希望我可以陪你玩这个乐高，等一下我们大家都没得吃，所以我觉得我可能在烦这个吧。他就会大的啦，小的那个还是自我中心嘛，还两岁自我中心。大的那个就会说，那你赶快去弄花椰菜。可是呢，他花椰菜他一样会拿着乐高在我旁边，妈妈煮了嘛，妈妈装我,我压不下去之类的。这个我就稍微觉得能平衡了。在书中，我其实有讲到一个是，是真实的父母是，当我陪他煮完乐高，但是我心里面想的是，天哪，我累积了一堆事情没有做，因为我爱你，我希望能够陪你，我想要看到你满足开心的表情。结果我真的该做的事情，或我妈妈需要完成的这些家务，我一样都没有做到。最后我们两个都不开心，因为当你玩完你饿的时候，真的没有东西可以吃的时候，我们就要面临一起饿、一起崩溃、血糖降低。跟我就会怪你说：“你看，我刚本来就要去完成这些，可是你又没有让妈妈有这些时间去完成，那她也莫名其妙啊。”但是这些是我们心里面的压力嘛，所以。其实它是一整套的，就是说从前面帮压力做油水分离，从我们知道自己电量低是什么时候，我们就有机会去稍微帮自己的生活。我们不要讲说喂孩子啦，帮自己的生活超前部署一下，是让孩子知道那个时刻表，说妈妈什么时候会做什么，在这些空余的时间，我一定会有品质的陪你。可是这些，如果当我们玩完之后没有花野菜吃，没有饭，没有鱼。那等一下，就是全部人一起挨饿，然后你挨饿的时候，你就是哭闹，不准我离开你身边。这时候我们大家又要吃土了，就是常常会有这种恶性循环。其实我们内心很多时候对孩子的要求，它会放在一个蓝位是，是如果以弗洛伊德的理论来说，它其实会在一个超我的蓝位。我们在孩子的情况，很多时候是本我。本我的意思就是说，我的欲望跟。以快乐为原则，我今天想拼乐高，我就要马上有乐高，我要妈妈陪我完美的完成这个乐高，我就是想要妈妈陪，加上玩，加上等一下有得吃。可是这些其实不可能一时之间达成的，因为我们没有去 routine 的完成了一些生活的家务，你根本不可能同时之间。所以婴儿时期其实是自我无限大，而且是最原始冲动逼着你要符合他需要。这个就是本我。我们每个人心里面其实都有一个本我部分。例如说，我们可能压力很大的完成一个专案，完成找找我们去大吃大喝，嗯，其实就是一个纾解跟释放。它其实很重要是，是我们必须要完成这个部分。我们可能会觉得哇，这个我好像回来了，我有被彻底的满足。所以有些人是放在吃，有些人是放在玩，有些人是放在睡，或者放在放在其他的。嗯、这个本我它其实会让我们有一个满足自己的动力。那。我们在成长的过程，其实一直被赋予的要求啊、期望啊、完美的孩子啊，其实都是放在超我的部分。超我其实你可以把它当成一个超人的概念，就是它不不一定是人，但是它有最高的原则，就是说我们社会化道德观念啊。你不应该去抢弟弟的玩具，不是因为他是弟弟，而是你不应该抢任何人的东西，这个是道德嘛。那所以这些道德跟价值观是我们在社会化的过程。被期待能够让这个社会稳定，而不是每个人都很冲动，每个人都只按照自己想做的事。我摩托车想要骑多快就有多快，不管别人的死活，这些都是放在超我阑尾。嗯，那弗洛伊德就指出说，而、欸、且我们人有三个我，一个就是我们刚刚讲本我，很快乐为原则；嗯、一个就是以社会符合社会价值跟期待，还有呢让社会能够好好的进行，大家相安无事。超我的部分。嗯，怎么去协调这两个这么冲突的部分呢？就在自我，他其实自我是在人格结构的最中间，他可以去协调本我跟超我的矛盾的状态，因为他们真的是完全背离的一个状态嘛。那他们怎么样去寻求中间路线？所以，当我们给予孩子期望的时候，孩子需要很多时间去消化吸收。当他的本我是无限大，如果以这个孩子还在年幼时期，他的本我你想看是占据一个人四分之三。你要慢慢跟他输入超我说，哎、欸，我们在公共的环境啊，那个溜滑梯啊，等人家先溜完下去之后，你再溜，而不是因为自己一时冲动就给他溜下去撞下去。这些都是我们希望符合道德的期待跟社会的规则，嗯，这些都是慢慢输入的，而孩子也需要有时间吸收跟长出这个能力去判断。这个都不是他天生就会的。有一些孩子，他可能是会顾虑更年幼的孩子的需求，可是当他更有需求的时，他是完全不顾别人的。嗯、所以自我就在中间有一个很大的功能，是去协调跟整合。还有，当他面对我得不到的挫折忍受和面对自己可能情绪化，可是能表现多少嗯的能力，嗯、我们很常在我们过去的教养之中，很常是因为我忍耐嘛，我好不容易花二三十年学会忍耐。所以我很希望我的孩子赶快学会忍耐或者妥协，让大家相安无事，就不会有人注意到你，也不会有人去欺负你，不会有人针对你。哎、欸，这个是在过去的时代，我们父母常会带给孩子的。哎、欸，可是，在现代的时代，如果你不会表达自己，那你就直接被被忽略。所以，自我其实是他帮助这个本我和超我去平衡跟协调出一个自我的人格很重要的部分。那其实每一个人有他原生的性格嘛，有些人就是比较逃避，又遇到压力就跑去睡觉，就是婴儿型期就看得出来，哎、欸，遇到爸爸妈妈在讨论一些事情，忘记我要吃饭，马是我去睡觉。嗯、那或者是有些人就会很激动啊，那、嗯、是原生的性格。然后，但是我们后天的对待，其实它会去协调你原生的性格跟原生的这个本我的需求的部分，所以我们常常会讲说。如果我们在面对孩子遇到挫折，例如说他很想要的玩具被同学拿走，我们不要讲兄弟姐妹，我们讲同学好了。嗯、同学是一个会在学校情境中赋予一个社会期待的人，也就是有老师有同学，<对>相较于手足只有爸爸妈妈可以熬，嗯、然后有这个弱小的弟弟妹妹或是强壮的哥哥姐姐，这种强弱，其实在学校的环境是更比较有一个平衡，有一个。社会化的要求或规范在那里的时候，他们会比较不敢说，哎，我直接的，因为会有人来处理你，或是老师的注意力没有办法只在你身上。自我，我们在讲小孩有受挫力啊，或是情绪调节的能力，在父母跟教师还有身旁重要他人的回应是很重要的。例如说，如果呢，孩子呢，他现在有一个那个芭比被他的弟弟折断手。然后弟弟其实不是故意折断，因为那时候我们让芭比拿火把，就弟弟很害怕，就把他的手折断。还有一个，他有一个芭比很惨烈的是被他哥哥，就是他偶尔来玩的堂哥踩,踩断头。对对对，踩断头那一只真的蛮恐怖的。<笑>如果假设是他被踩断头一只芭比好了，那我们就帮他说啊，没关系啦，反正妈妈最近嗯、呃、有赚钱嘛，我就再买十只给你好了。看他要踩几只就有几只，你至少有其他没有断头的。嗯嗯，嗯那孩子他等于是没有去承受这个，哎、欸，我受挫了之后，我怎么去解决这个问题？就就这一个破掉的芭比，我要怎么让它修复？对他等于是直接有了一个更增强的经验，是我又出现了十只好玩的芭比，或是好啦，你要踩就踩啦，反正我还有其他九只。哎、欸，再踩断，我还有其他八只。嗯，就在这样子的。反倒是他挫败经验去跳到一个兴奋的经验的时候，嗯、对孩子来说，他比较难去沉浸在那个哎，我受挫了，我去处理，处理之后解决。虽然他不是一只完整像原本完美的芭比，但是他经过修复之后，我们可以完成他的 80%。之八十。嗯，就这样的芭比，我觉得还是可以接受芭比。然后我觉得，反正人都有缺陷嘛，这就是他看不出来的缺陷。嗯，所以怎么跟孩子去探讨的时候，他其实会影响到他在情绪调节，跟他自我去平衡超我跟本我。本我就是我还想要再一百只芭比，对，或是之后买了一百只，哎，好，我都不要芭比了，嗯、就是本我就是一个以快乐为原则，我现在想要什么就什么。可是超我是一个，我们遇到这个情境，我们可以怎么处理啊？或者是理想化，因为一个芭比你可以正常哭哭个半小时，可是你又哭了两小时，太夸张。这不符合在社会里面的情境，嗯，他们会有一些要求跟规范，所以在协调跟整合这两个，如果他马上在他挫折感知中跳到一个很兴奋的经验，去寻求兴奋的经验，去寻求马上立即解决，他就会是一个婴儿式膨胀的状态
0: 。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我
1: 们下集见喽。